0: Hola líder, soy Fabián Razo hoy vamos a revisar el resumen del libro Fuera de Serie. ¿Quieres saber por qué algunas personas tienen éxito y otras no? ¿Te gustaría saber los secretos que llevaron a Bill Gates o a los Beatles a tener fama y fortuna? Vamos a ver todo esto y más con el resumen del libro Fuera de Serie. El autor de este libro es Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell escribe habitualmente para la revista The New Yorker, es autor de La Clave del Éxito, Blink, Inteligencia Intuitiva, Fuera de serie, Lo que vio el perro y David y Goliat. En este libro, Malcolm Gladwell nos explica con sus teorías por qué algunas personas tienen éxito y otras no lo tienen. Vamos a comenzar con este libro Fuera de serie, donde nos dice que fuera de serie significa dicho de un objeto cuya construcción esmerada, lo distingue de los fabricados en serie o sobresaliente en su línea. En la primera parte nos habla acerca de la oportunidad o el Efecto Mateo. Según Mateo 25-29 Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nos dice también Malcolm Gladwell ¿Cuál es la pregunta que siempre nos hacemos de los triunfadores? Queremos saber cómo son qué tipo de personalidad tienen, cuán inteligentes son y cuál es su modo de vida o con qué talentos especiales pueden haber nacido. Y suponemos que dichas cualidades personales explican cómo el individuo alcanzó la cima. En las autobiografías publicadas cada año de millonarios, empresarios o estrellas de rock famosos de turno, la historia se repite, nuestro héroe nace en circunstancias modestas y en virtud de sus propios talentos y empuje, se abre camino a la grandeza. En Fuera de serie, el autor, Malcolm Gladwell, pretende convencer al lector de que estas explicaciones personales del éxito no funcionan, la gente no se eleva de la nada. No basta con preguntarnos cómo es la gente que tiene éxito, Solo preguntándonos de dónde son, podremos desentrañar la lógica que subyace a quien tiene éxito y a quien no lo tiene. Nos dice Malcolm Gladwell, que el roble más alto del bosque es el más alto... no sólo por haber nacido de la bellota más resistente... sino también porque ningún otro árbol le bloqueó la luz del sol... porque el subsuelo que rodeaba sus raíces era profundo y rico... porque ningún conejo le mordisqueó la corteza cuando era un tallo joven... ni ningún leñador lo taló antes de que madurara... pero sabemos algo de la luz del sol que lo calentó... del suelo en el que hunde sus raíces... Y de los conejos o leñadores que tuvo la fortuna de evitar este árbol, este no es un libro sobre árboles, nos dice Malcolm Gladwell, es un libro sobre bosques. La regla de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell, esta famosísima regla de 10.000 horas que muchos otros autores han remarcado en sus libros, nos dice que los investigadores se han decidido por lo que ellos consideran es el número mágico de la verdadera maestría en la realización de una tarea compleja. Son 10.000 horas, pues parece que el cerebro necesita todo ese tiempo para asimilar cuánto necesita conocer para alcanzar un dominio verdadero en esa actividad, y esto se cumple hasta con los casos emblemáticos de personajes prodigios como Mozart, que como es bien sabido empezó a escribir música desde los 6 años. Según escribe el psicólogo Michael Owen, en su libro Fragmentos de Genio, conforme a los parámetros de los compositores maduros, las primeras obras de Mozart no son excepcionales. Entre aquellos conciertos que solo contienen música original de Mozart, el más temprano de los que hoy están consideradas como obras maestras, no los compuso Mozart sino hasta los 21 años. Para entonces, Mozart ya llevaba 10 años componiendo conciertos. El crítico de música, Harold Schoenberg, va más lejos todavía y nos dice y asegura que en realidad se desarrolló tardíamente Mozart, puesto que no produjo sus mejores obras hasta que llevaba más de 20 años componiendo. Es casi imposible alcanzar la cifra de 10.000 horas por uno mismo cuando se es adulto joven, las 10.000 horas son una enorme cantidad de tiempo la mayoría de gente solo puede alcanzar esa cifra formando parte de alguna especie de programa especial como por ejemplo una selección sub 16 de hockey como nos dice Malcolm Gladwell en su libro o alguna especie de oportunidad extraordinaria que les dé la posibilidad a las personas de invertir tantas horas en una misma cosa por ejemplo, cuando Bill Gates dejó Harvard después de su segundo año de estudiante para probar suerte con su propia empresa de software, llevaba siete años consecutivos programando sin parar. Había sobrepasado con creces las 10.000 horas. Bill Gates tenía una mente rápida, pero además tuvo diversas oportunidades para programar y aprovechó su tiempo programando. Bill Gates fue enviado a Lakeside uno de los pocos institutos que tenía acceso en 1968 a una terminal. Las madres de Lakeside tenían bastante dinero para pagar las tarifas de la computadora escolar. Cuando el dinero se les terminó, una de las madres de Lakeside trabajaba en Seattle Cubo. Nos dice Malcolm Gladwell que Seattle Cubo era la compañía que a veces necesitaba quien revisara sus códigos de software los fines de semana o las noches entre semana, y también nos habla acerca de que Bill Gates vivía cerca de la Universidad de Washington y la universidad tenía una computadora libre tres horas al día para programar. Nos dice Malcolm Gladwell que TRW buscó también a dos jóvenes programadores y que Lakeside tenía a esos dos jóvenes y permitió que pasaran la primavera escribiendo códigos fuera de sus instalaciones una serie de eventos que permitieron a Bill Gates aprovechar su tiempo y su intelecto, dijo Bill Gates. De hecho, tuve mucha suerte por haber estado en Lakeside en 1968. Nos habla también Malcolm Gladwell acerca de los fueras de serie definitivos y nos dice que no hay nada que pueda contener a gente tan brillante, ¿o sí? El problema de los genios, nos dice Malcolm Gladwell, es que los logros extraordinarios obedecen menos al talento que a la oportunidad. Nadie, ni las estrellas de rock, ni los atletas profesionales, ni los millonarios del software, ni siquiera los genios ha alcanzado nunca el éxito por sí solo. Qué bien vamos con este resumen del libro fuera de serie. Ahora vamos a ver la segunda parte donde Malcolm Gladwell nos habla acerca de la herencia y nos dice que hemos visto que el éxito proviene de la acumulación estable de ventajas, cuándo y dónde se nace, a qué se dedican los padres, cuáles son las circunstancias educativas, entre otras. Las herencias culturales son fuerzas poderosas, nos dice Malcolm Gladwell. Tienen raíces profundas y vidas largas, persisten de generación tras generación, prácticamente intactas, incluso mucho después de que hayan desaparecido las condiciones socioeconómicas y demográficas ¿Qué las engendraron? 360 días al año. Nos dice Malcolm Gladwell. que debemos levantarnos antes del amanecer y la prosperidad deberemos llegar a ver? El éxito sigue un curso predecible. No es el más brillante el que tiene éxito, según Malcolm Gladwell. Tampoco es el éxito una suma llana y simple de decisiones y esfuerzos que emprendemos. Más bien es un don. Nuestros fueras de serie, dice Malcolm Gladwell, se caracterizan por haber disfrutado de oportunidades. Desde luego que también tuvieron la fuerza y el ánimo de aprovechar esas oportunidades. Por ejemplo, para los Beatles, fue la oportunidad de tocar en Hamburgo. Lennon y McCartney compartían un don musical de los que se dan una vez cada generación. A los Beatles los invitaron a Hamburgo. Sin Hamburgo, nos dice Malcolm, los Beatles habrían podido haber seguido un camino muy distinto. Un empresario de, de Hamburgo fue a buscar bandas a Londres cuando los Beatles no eran más que un conjunto de rock que luchaba por abrirse camino. Esta persona que fue a buscar bandas se encontró con otro empresario de Liverpool que estaba en Londres por casualidad. Fue así como los Beatles recibieron su oportunidad de tocar en Hamburgo. ¿Pero qué tenía de especial Hamburgo? Pagaban mal, la acústica era mala, el público no era sensible ni tampoco era entendido. Fue nada más la enorme cantidad de tiempo que el grupo tenía que tocar. Dijo John Lennon inclusive, íbamos mejorando y ganando confianza. Era inevitable con toda la experiencia que daba tocar toda la noche. Y al ser extranjeros debíamos trabajar todavía más duro. En Liverpool decía John Lennon, las sesiones duraban solo una hora, así que tocábamos las mismas canciones siempre. En Hamburgo teníamos que tocar 8 horas. Eso fue lo que le dio a los Beatles tan tremenda popularidad y tan tremenda cantidad de horas que aprovecharon para volverse excepcionales. Para Bill Gates, según nos dice Malcolm Gladwell, el golpe de suerte de haber nacido en el momento adecuado y de recibir el don de una terminal informática en la escuela secundaria. Y es así como hemos llegado al final de este resumen. Suscríbete al podcast Liderazgo con Fabián Razo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más resúmenes de libros contigo. ¡Hasta la próxima!